0: Em dia de debate quinzenal e já com o problema dos tempos, dos pequenos partidos. Eh aparentemente resolvido, ou pelo menos provisoriamente resolvido. Vamos olhar precisamente para esta polémica com, agora que o Parlamento tem esta nova realidade, 10 partidos, três dos quais apenas com um deputado uh, e com as alterações previstas para um, alteração ao regimento da Assembleia da República. Vamos ainda olhar também para as contas que se fazem em Espanha depois das eleições do passado fim de semana uh, e onde toda a gente anda à procura de uma solução política que crie algumas estabilidade finalmente aqui na vizinha Espanha. Carlos César, David Justino, sejam muito bem-vindos. Vamos começar precisamente pela questão nacional e pela discussão que houve ao longo da última semana em torno dos pequenos partidos e começar por si, talvez, Carlos César, que deixou o Parlamento há relativamente pouco tempo, para lhe perguntar se esta primeira decisão que houve, sobretudo por parte do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda, de não atribuir tempos aos ao Chega, ao Livre e ao, uh, e ao Iniciativa Liberal uh, se foi um tiro no pé que foi ainda assim corrigido aqui a tempo.
1: Pode-se dizer que não foi propriamente a primeira decisão foi a primeira indecisão. <risos> Mas uh, é verdade, fizeram bem de qualquer modo o, o PS, o PCP o Bloco de Esquerda e o PED em rever a sua uh, posição sobre o relatório que tinha sido apresentado pelo Bloco de Esquerda sobre este tema e admitir digamos, a participação dos deputados únicos eleitos, já neste debate quinzenal, antes de se proceder a uma revisão global
0: do, do Regimento. Regime. Até porque já tinha havido uma exceção na legislatura anterior para o PAN,
1: não é? Sim. A questão é justamente esta, é que uma exceção dirigida a um deputado. E agora estávamos em presença de uma exceção que devia ser, que devia abranger já três representantes parlamentares, o que evidentemente gerou provavelmente uma reflexão entre esses partidos sobre a necessidade de não ter um regimento e de forma paralela um conjunto de sessões à margem desse regimento e deram prioridade à revisão do regimento. Uh, mas fizeram de facto de forma uh, imprevidente. O mais uh, natural teria sido a uh, de prolongar a situação que vinha a ser experienciada com o, o, o PAN uh, e uh, proceder da forma mais rápida possível à revisão deste e de outros aspectos do, uh, do regimento. Em todo o caso, eu creio que uh, esta situação adulterou um pouco a imagem que se pode ter de, do nosso Parlamento, que não é a imagem uh, de um Parlamento que impede as pessoas uh, de falarem. Uh, a verdade é que acabou por se dar mais publicidade a estes partidos do que uh, aquilo que eles efetivamente merecem uh, se repararem. Uh, subestas então, estes pequenos partidos a responsabilidade
0: é do, dos partidos que, foi que no, rejeitaram sim, no,
1: é verdade eu penso que eles já assumiram isso uh, em boa verdade nós podemos dizer que o seguinte, quer dizer eu por exemplo, não me recordo do que esses pequenos partidos ultimamente disseram, só me recordo do que disseram sobre esses partidos e, portanto, estamos numa situação um pouco uh, uh, anormal. Uh, eu eu creio, aguarda... de
0: qualquer modo, que há tenubantes. Este minuto e meio é, é razoável? Foi decidido que... para esta Sim,
1: tarde? Sim, já posso falar sobre isso, mas eu quero, primeiro, que há atenuantes para a decisão ou para a indecisão inicial, não é? Desde logo, abrir uma exceção para três, não é a mesma coisa que abrir uma exceção para um e não havia possibilidades, digamos, de fazer uma revisão do regimento rápida. acresce que os partidos todos tinham, em regime de urgência, estavam a elaborar internamente propostas para serem apresentadas da revisão global do regimento, consagrando essa participação. Portanto, isto quer dizer que não se pretendia calar ninguém, até porque esses partidos tinham acabado de intervir mesmo num, num, num debate que foi nobre, que foi o relativo ao programa do governo. Portanto, tratava-se apenas deste debate quinzenal depois este debate quinzenal ao contrário, por exemplo, do que aconteceu na última legislatura onde houve tempo para pensar sobre essas matérias ocorre agora quando no início da última legislatura só ocorreu, digamos, em dezembro e tudo isto portanto precipitou uma decisão que foi ela mesma precipitada a questão não se resume evidentemente aos debates quinzenais há, para além do processo legislativo comum mais de uma dezena de situações com debates que têm grelhas e tipologias próprias, desde os mais próximos, como acontecerão, por exemplo, no caso do Plano e Orçamento, no caso do Orçamento de Estado, até ao Plano Nacional de Reformas, ao Programa de Estabilidade, enfim, há um conjunto de uh, debates que têm a necessidade de haver um esclarecimento e outras questões que têm a ver com o funcionamento parlamentar que deverão ser tratados num contexto de revisão do regimento que é efetivamente uh, urgente. Quanto à, à questão que coloco, eu acho bem que se uh, uh, coloca o um minuto e meio Uh, e o Primeiro-Ministro terá também o mesmo tempo, o um tempo idêntico, para responder uh, a esses partidos. Discordo da ideia de que esse minuto e meio se, uh, se será uh, pouco ou insuficiente, porque esses partidos têm essa representatividade e não outra. Mas
0: compreenderia, por uh, exemplo, que no caso de Joaquim de Catar Moreira fosse também aberto uma exceção? Eu Tendo penso em conta que, que a esse é
1: respeito, o que está mais ou menos consensualizado, é, é de uma compreensão suplementar é, do Presidente da Assembleia ou de quem estiver a substituir no, no, na condução dos debates é, para que essa tolerância seja é, digamos é, acrescida até porque em regra as intervenções não são mesmo um minuto e meio ou dois minutos ou três minutos. Há sempre, Há sempre uma, uma margem tolerância. que é, é dada. Uma Cristina coisa é certa em relação a esse Sim. minuto e meio que gostava de dizer. Estes deputados únicos uh, têm uma participação parlamentar uh, muito ampla. Eles, por exemplo, intervêm nas comissões, que são, aliás, difundidas pela, pela televisão oficial da, da Assembleia da República, onde podem aceder todos os órgãos de comunicação social e todos os cidadãos que quiserem, intervêm com o mesmo tempo de qualquer outro partido e de qualquer outro deputado. Depois, a verdade é que não podem ter uma, um tempo, digamos, de intervenção no plenário desproporcional. Porque há dezenas e dezenas de deputados do PS, do PSD, que também teriam muitas coisas a dizer num debate quinzenal sobre o tema ou sobre as suas regiões e que não o podem fazer porque o tempo que é atribuído aos seus partidos é, para esses efeitos, completamente Limitado. mínimo. Repare, por exemplo, se um deputado do Partido Social, se por exemplo, não deixando, evidentemente, ter em consideração que se tratam, neste caso, de representantes únicos de, de partidos e de, de, de se tratar, portanto, de um assunto que deve ser, não deve ser muito caricaturado, mas a verdade é que se fôssemos dividir o tempo que é atribuído ao Partido Socialista por cada um dos seus deputados, cada deputado poderia intervir uh, neste debate quinzenal uh, à volta de 5 segundos. Muito bem, deixe-me perceber o que é que o David
0: Justino acha sobre tudo isto. O PSD na altura criticou uh, duramente a posição assumida pelo PS, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Uh, Resolveu-se bem esta situação?
2: Ah, pelo menos resolveu-se transitoriamente, porque com certeza que vai haver debate relativamente ao novo regimento e, portanto, há alguns dos problemas que o Carlos colocou eventualmente serão colocados. Uh, mas eu gostava de lembrar, até para esclarecimento de quem nos ouve, eu gostava de lembrar no fundo como é, que o, como é que surgiu o problema. Ou seja, no fundo o problema surge porque no fundo temos um, um número de representações uh, maior do que aquele que tínhamos, uh, mas uh, digamos, em termos imediatos, surge de elaboração de um relatório do grupo de trabalho uh, que foi, uh, digamos, coordenado pelo José Manuel Pureza. Uh, relatório esse que, no fundo, uh, remetia para o cumprimento estrito uh, daquilo que está no Regimento. E aquilo que está no Regimento é que só os grupos parlamentares é que tinham direito a falar. Precisamente por isto, na legislatura anterior, uh, foi dada esta situação de exceção que nunca levou à alteração do regimento, não é? mas foi dada esta alteração de exceção por causa do PAN. Agora, o que é interessante é que, como é que, no fundo, uh, quer as pessoas colaboraram no relatório, quer depois, na votação a que o relatório foi sujeito, quer dizer, uh, houve aqui uma, uma defesa... Uh, que eu diria que é uma defesa, um, um recurso regulamentar, não é? para evitar que estes partidos pudessem ter voz. Eu acho que aqui é que é o grande problema, ou seja, mesmo com o relatório feito, porque é que os diferentes partidos, na altura, não colocaram desde logo este problema? A sensação que eu tenho é que se escudaram, precisamente atrás do regulamento ou do regimento, precisamente para tentar... Pá, isto não conta, e vamos, mas é cumprir o regimento. Aliás, a posição do PCP foi muito explícita, dizeram que o regimento é para cumprir, as regras são para cumprir e acabou. Nomeadamente, um dos outros partidos que vota a favor do relatório, que é o caso do PEV, não é? que nunca foi a votos, não sabe o que é que qual, não é? e que tem direito a ter grupo parlamentar e que pode falar à vontade, gerando aquela situação que todo, todos é conhecida, de que, na verdade, o PCP fala por duas vezes,
1: sempre. Não, mas isso também podia ter desculpa, tudo bem. Uh, isso também podia-se podia ter dito quando houve coligações do PSD com o CDS perguntava-se há quanto tempo não vai o CDS às urnas, o que é que vale o CDS? Não, Será oh, que já valia oh, estes cinco deputados? Oh, e oh, estava oh, a ter oh, um oh, regimento oh, oh, que oh, o favorecia oh, com a composição que tinha acho, portanto, eu não vejo que, que está... a posição do PEV, que a questão do PEV seja questionável neste âmbito Eu por acaso uh, até uh,
2: sou surpreendido uh, com a sua resposta uh, e o seu comentário, mas ouça, a única vez, nos últimos anos, em que o CDS foi coligado com o PSD, foi em 2015. Em todas as outras eleições foi separado sempre. Sabíamos muito bem quanto é que o CDS valia. em 2015? Portanto, só em 2015 Sim, é, que, visto, é que há, afinal, que há a coligação. O que é que valia. Não, 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 não. Eu, por acaso, até nem sei se, na verdade, pois é essa, conta é que deve ser feita é, é a não. exatamente. É, 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 é que não sabe. Não, é pura especulação, pura especulação. Eu só estava eu a dizer a que nós não sabíamos. Pronto, tudo bem, mas é. pode especular sobre isso. Agora, Sim. eu basei-me em factos. Aquilo nos um factos que eu sei é, quer dizer, o PEV Nunca foi a votos. Não sabe quanto é que vale está lá porque é uma espécie de voz do dono, digamos, do partido que serve de barriga de aluguer. Se calhar se é? se
1: autonomizasse valia três deputados, não sabemos
2: Pronto, entramos na especulação. Mas, quer dizer, eu acho piada é que um partido que tem este privilégio, não é? sem ter a legitimidade uh, das urnas, não é? a não ser aquela que é dada pela coligação com o, com o PCP, também vota contra os outros. Quer dizer, eu acho que e aqui, desculpem-me lá uma coisa, quer dizer, eu dá-me uma sensação que há aqui uma espécie Tivesse sido tentativa de contrariar a concorrência, não é? E, portanto, nesse sentido, eu não julgo que a votação que foi feita tivesse sido inocente. Não, é? eu não sei se o PS o fez inocentemente ou não, bem intencionado ou não, porque existe, no fundo, era a lógica da Jeringonça que continuava ali a funcionar, não havendo Jeringonça já. E, nesse sentido, eu julgo que a solução que se encontrou é, para já, a mais equilibrada. Eu entendo que todos os partidos que têm a representação devem falar. Podemos é discutir depois qual é a proporção de tempo que deve ser atribuída a cada um. E esta, foi de esta de um minuto e meio parece-lhe proporcional? Já, não, para, quer dizer, num minuto e meio, quer dizer, eu lembro perfeitamente, eu quando fui deputado eu tinha esse problema, saber quanto tempo tenho. E ajusta aquilo que quero fazer ao tempo que tenho. Claro. quer dizer É óbvio, se eu só apenas tenho um minuto vou escolher três, quatro coisas para dizer no minuto e dizê-las. E às vezes tem é muito mais impacto do que estar ali com aqueles relambórios todos de 10 ou 15 minutos. Quer Também dizer...
0: concorda com o Carlos César quando ele diz que acabou por se dar muito mais publicidade a
2: estes partidos do que aquela que eles merecem? Claro, porque nestes partidos, neste tema, eu, eu tive a oportunidade de dizer isto há oito dias: a dizer que no debate sobre o programa de governo, eu não encontrei relevância de maior naquilo que foi dito pelos pequenos partidos, nomeadamente os três novos partidos. Não é? não encontrei confesso não encontrei tentei ver os discursos diz o, é, o que é que há aqui de relevante nada e aquilo que se está a fazer é através de uh, incidentes processuais como este não é dar uma relevância de partidos coitadinhos partidos que estão a ser vítimas digamos que da presença da omnipresença do, dos grandes partidos que os vitimiza claro obviamente e, e que acima de tudo não confere digamos que mérito... Às posições, às ideias, às propostas que eles possam fazer. Portanto, tudo está ao nível... E eu acho que o prolongar deste tipo de incidentes processuais favorece esses mesmos pequenos partidos, mas não resolve nenhum dos problemas que o país tem. Quer dizer, este é que é o problema de base. Nós andamos depois aqui e achamos muita piada estas coisas, porque um faz uma declaração à saída, outro faz declaração à entrada, mas é tudo base processual. É uma, uma, uma espécie de litigância não é? processual que não não traz grande uh, abono, quer à Assembleia, quer à própria, ao próprio sistema democrático. Mas depois há algo que eu julgo que, é, que era importante. Bom, colocou-se este problema relativamente ao problema dos debates. E eu devo dizer, muito sinceramente, mas é a minha, não é a posição de PSD, é a minha posição pessoal. Quer dizer, esta coisa dos debates quinzenais é uma carga que eu acho que é inadmissível. Quer dizer, eu não, não, não percebo porque é que havíamos de ter mais do que um debate por mês. Não percebo, confesso. Quer dizer, acha uh... que se devia voltar aos debates mensais. Sim, chega e sobra.
0: Chega e sobra. Aliás. Não, mas... o PSD vai apresentar alguma proposta nesse Não,
2: sentido. não, não, eu estou a falar por mim. não Não faço a mínima ideia. Não mas faço a mínima a oportunidade ideia. De... Não, não faço a
1: mínima de ideia, de sobre isso. a favor da proposta que o PSD irá apresentar. Quer dizer, nós podemos nesse até sentido?
0: que. Bem. Sim. O PS vai apresentar uma proposta no sentido dos debates voltarem a ser mensais? Sim, a
1: nossa ideia, que aliás no passado já foi conversada com, com, com o líder do PSD, entre outros, é justamente a de é, tornar os debates quinzenais alternadamente com o Primeiro-Ministro é, e é, no debate quinzenal seguinte com... Um, ou outros ministros que mas, sejam mas, claro, uh, manter o, requeridos, manter a periodicidade, um, e, digamos, mas, atribuindo uma, uma maior componente temática a um dos debates quinzenais alternadamente. Isso fará com que o Primeiro-Ministro esteja mensalmente na Assembleia uh, da República, num debate com estas características, e que os ministros uh, também uh, estejam ne nesse contexto. Acho que é uma solução,
2: acho que é uma solução, não vejo o grande problema. Aliás, não, nem, vejo, nem vejo, quer dizer, nunca tive a oportunidade de estar a debater isto, porque ah, estou afastado das leites parlamentares já há muitos anos, mas, sinceramente, eu acho que é uma perda de tempo, é uma perda de tempo. Não é? eu, a não ser que o governo não precise de tanto tempo para governar e precise de mais tempo para estar presente na Assembleia tudo bem, isso não é problema de mim é claro que há o outro extremo, é aquilo que nós observamos no Parlamento Inglês, aquilo é? é quase diário não é? Que ele é quase diário e eu sinceramente não é não creio que seja isso digamos que... Mas é, o Parlamento o Inglês é já está preparado claro. para isso, porque já, já tem menos já.
1: cadeiras que deputados Exatamente,
2: <risos> precisamente para ver se Exatamente. alguns se vão embora Exatamente. Portanto, eu nesse aspecto, acho que, até por isso, o papel dos pequenos partidos pode, ser, pode ter, ser mais relevante, se houver esse equilíbrio, para, no fundo, centrar as coisas. E, portanto, aí também, com mais tempo disponível, com debates setoriais a par com debates globais, digamos assim, digamos que é o próprio Parlamento que se sente também, de alguma forma, valorizado na imagem pública que projeta e não basta daqueles, daqueles folclores que muitas vezes nós observamos que não, não acrescentam nada àquilo que deve ser o papel do Parlamento.
0: Mas isso leva-nos para uma outra questão que tem exatamente a ver com isto que é se de alguma forma o debate político com entrada, sobretudo, destes três novos partidos, não se está a deslocalizar para fora do Parlamento. Há boleia de episódios como este, dos tempos, do falam, não falam, mas também há boleia de outros episódios, perguntava-lhe isso, Carlos César, se a entrada do Chega e, por exemplo, as repercussões que e o mediatismo, sobretudo, que estes pequenos partidos têm tido, dei o exemplo do Chega, mas o livro não é um exemplo muito diferente, se não está ou não corremos o risco de estar a deslocalizar o debate político para fora do mais para fora do Parlamento do que para dentro.
1: Há é um artigo muito interessante sobre isso, do Pedro Adão e Silva, mas eu creio que não, que apesar de tudo. Digamos, esta inclusão mediática à volta do, do, dos pequenos partidos eh, tem muitas características conjunturais, porque, em boa verdade, é a agenda destes partidos é uma agenda razoavelmente idêntica à que acontece uh, noutros lugares, mas uh, nesses outros lugares com outras características e outra, uh, digamos, e outra formação uh, social. Eu acho que esses partidos têm efetivamente uma oportunidade com a representação parlamentar que hoje têm de ampliar no futuro o PAN, por exemplo, que teve justamente uh, estes tempos que agora estamos a considerar eventualmente escassos uh, com a participação parlamentar que lhe foi permitida quadruplicou a sua presença no Parlamento Sim, portanto não, foi, não foi, vejo foi, foi, foi. Não, uh, por mérito próprio Sim, foi exatamente, foi. portanto é, mas é essa a questão justamente que eu uh, portanto, queria aqui colocar que estes três partidos é, podem o crescer. que eu antecipo é que uh, as votações que estes partidos têm Uh, derivam de, de, de um conjunto de circunstâncias que podemos aqui, uh, digamos, uh, avaliar, mas também têm muito a ver com o seu mérito próprio, do ponto de vista comunicacional, como também, naturalmente, do ponto de vista uh, dos temas que colocam. Agora, a verdade é que nós sabemos que o radicalismo hoje uh, é, uh, digamos, uma via próspera na intervenção política, não é? Uh, está-se a acentuar. E ser hoje do centro, ser hoje moderado, uh, é quase uh, algo que cobre de vergonha os protagonistas. Uh, infelizmente, uh, estes pequenos partidos, uh, que são pequenos numa fase, mas que se podem, uh, uh, digamos, ampliar uh, noutra, uh, vivem daquilo que o Tarso Genro dizia com piada, que é da, da hidra e das suas mil cabeças pós-modernas que fazem, que constroem os fascismos. As questões de, da precariedade, as questões da pobreza, das desigualdades, circulam à volta de outras mais marginais, da homofobia, do racismo, do sexismo, da insegurança, do nacionalismo, das crises institucionais, Uh, e até uh, são alimentados uh, ou pelos órgãos de comunicação social que têm essa mesma cultura ou pelos órgãos de comunicação social que estão em estado de necessidade. Uh, infelizmente uh, nós temos todo este caldo uh, que tem vindo a fazer crescer uh, esses movimentos radicalizados, Uh, que são, evidentemente, ajudados por algumas inépcias dos grandes partidos e dos partidos institucionais uh, e algum insucesso dos governos. Mas aquilo com que uh, nós hoje podemos e devemos contar uh, na realidade portuguesa uh, é que vale a pena ainda construir uma sociedade solidária, tolerante e que há uma grande maioria de portugueses que está ancorado nessa ideia e que a recusa do radicalismo Uh, seja ele numa componente ideológica seja outra ou seja sem ideologia nenhuma, uh, é uh, recusado pela maioria dos portugueses Eu Eu destino, falando, uh, um Este
0: radicalismo é nós andámos durante vários anos a dizer que Portugal estava mais ou menos imune é uh, a isto um, e de repente percebemos todos que não, não está, que esteja, não, é? não Não creio que esteja, não creio que
1: esteja.
2: É mais do que isso. Eu faria aqui uma distinção entre o que é a radicalização do discurso e aquilo que é o populismo porque nem todo o populismo eh, é radical, ou seja, muitas vezes vem de setores não radicalizados, mas que tendem a incorporar no seu próprio discurso alguns das temáticas e das abordagens que o populismo tem vindo a privilegiar. E, portanto, fazer aqui alguma distinção, porque também noto que há partidos populistas que não são tão radicais quanto isso, e há partidos radicais que não são tão populistas quanto isso. E, portanto, eh, isso até para dar um bocadinho o salto agora para o caso espanhol, mas eu gostaria de manter isso no, ainda no caso português. Porquê? Mas agora deixe-me só perguntar-lhe como é que classificaria o Chega, por exemplo? É um partido populista? ou é um partido mais radical? nada antes de mais nada é populista. Quer dizer, eu ainda não vi da parte do Chega ainda não vi da parte do Chega uh, posições que fossem suficientemente antissistema não devem a dizer que eles que é um partido radical agora que é um partido populista e populista de direita isso é porquê porque vai invocar um conjunto de valores Isso é um
1: pouco como dizer que é ressonante porque é o... Não, não 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 é não é nada não me parece disso. que seja eu
2: acho que é necessário ter aqui algum rigor na, nos conceitos que se utilizam uh, porque aqui os são os temas que definem quando eu privilegi o problema das identidades ou o problema uh, do nacionalismo das abordagens mais nacionalistas ou quando eu prevergi o problema de, digamos que da imigração, por exemplo isto não é necessariamente um Sim, discurso claro. pode não conduzir a um discurso radical mas é um discurso claramente de temas populistas ou seja, daqueles que entram facilmente na opinião pública e que tem um efeito de adesão, de reação emotiva e não de reação racional, e portanto o populismo vive disso, não é? E por isso é que eu gosto de fazer esta diferença, na maior parte dos casos, aquilo que nós vemos é que os dois estão juntos, ou seja, radicalização e populismo geralmente jogam um com o outro. Não é? Mas eu gosto de fazer esta separação precisamente porque uma tem a ver com os temas que se abordam. Ou seja, são, é, é o problema da intervenção em nichos de, de problemas e não nos grandes problemas. Dá? Quer dizer, não vemos nesse aspecto por exemplo, eu acho que o partido, sei lá, o Bloco de Esquerda tem uma componente de populismo muito interessante, porque quando coloca os problemas da questão de género, vai precisamente introduzir uma dimensão que não é uma dimensão radical, digamos assim, mas é uma dimensão que tem mas, algum é, problema. justamente o
1: radicalismo, era Exatamente. A questão
2: que... Bom, mas os dois combinados, os dois combinados levantam problemas complicados, não é? Aliás, está a saber, no caso espanhol, em que há por exemplo, o caso do Vox, que combina a radicalização com populismo, não populismo, é? com um discurso muito nacionalista, anti-imigração, etc. E, portanto, que tem como objetivo desencadear reações de base emocional e não desencadear reconhecimento de base de raciocínio, de base de racionalidade. Não é? E, portanto, eu julgo que era importante fazer isso. Mas, no caso, por exemplo, do Liberal, do, do, da Iniciativa Liberal, eu não vejo, por exemplo, que seja muito populista aí não é populista, pode ter posições mais radicais, e são tão radicais que algumas são mais à direita e outras mais à esquerda, não é? Porque é mais radical nos costumes, mas eventualmente é, é, é mais direita eh, relativamente, digamos, às concepções que eu diria quase neoliberais, não é? E, portanto, nessa perspectiva, eu não posso misturar a posição do Chega com a posição da iniciativa liberal, são coisas completamente diferentes. E o livro? No caso do Livre, temos aí um problema de transformação, ou seja, porque o Livre, tal como eu o conheci há uns anos atrás, há uns anos para cá, era um partido que, era um partido com alguma responsabilidade e alguma racionalidade, na, digamos, nas propostas que apresentava, e está a descambar para posições de identitárias, nomeadamente não só às questões de género, mas às questões de etnicidade, e isso Entra no domínio do populismo de esquerda, claramente. Não é? E, portanto, eu julgo que, quer dizer, o partido que o seu fundador criou não é? começa a ter aqui alguns problemas de viragem relativamente à temática e à forma de abordar, e depois à própria projeção pública que essas posições
0: têm. E, nesse sentido... Tem sido uma forma de se encaixar aqui neste no quadro não político. Não sei se terá sido. Acho não. que
2: tem muito mais a ver com a, com a deputada Joacim do que propriamente com, com, o, partido com si. o partido em si. vamos e aqui, mais tarde ou mais cedo, vamos ter aqui problemas entre aquilo que é a matriz fundadora do, do livro e aquilo que é a atividade propriamente da deputada. Não sei se isso vai dar problema, se não vai, também não é um problema meu, devo confessar, mas em termos de análise é, é isso que eu, que eu consigo ver. Deixe-me
0: aproveitar essa da, enfim da classificação que estamos a fazer destes novos partidos na Assembleia da República para fazermos precisamente a ponte para as eleições espanholas, onde a realidade política partidária é bastante diferente, até na, não só porque a diversidade partidária no, no, no Parlamento Espanhol é, já é grande há algum tempo, mas como, eh, caro César, este domingo assistimos a uma subida bastante acentuada do, da, da extrema-direita, neste caso o Vox, uhum. eh, o que é que isto nos diz sobre, entretanto, enfim, o PSOE já conseguiu o um acordo com o Podemos, mas não é exatamente um acordo que garanta uma estabilidade por aí além. O que é que isto nos diz sobre o que se está a passar aqui ao
1: lado em Espanha? Bem, a situação em Espanha é efetivamente uma situação preocupante, porque estas eleições não trouxeram no quadro parlamentar uma realidade que permite encarar com maior certeza a possibilidade de um governo estável para quatro anos. Este acordo entre o Sanches e o Iglesias era a única alternativa para esse domínio, constitui, digamos, uma primeira garantia, um primeiro passo, mas não é uma garantia sólida para essa estabilidade. A rapidez, digamos, surpreendente de Sanches, na, na, ao tomar a liderança uh, para este efeito, contrasta com a indecisão prolongada uh, que teve uh, no, depois eleições. das eleições de abril. Ora, as consequências da indecisão em política são sempre existentes e normalmente são custos. Uh, e uh, esse custo uh, pesa nesta solução. É verdade que Sanches conseguiu parcialmente uh, um dos objetivos que tinha com a repetição das eleições, que foi o enfraquecimento do Podemos na relação bilateral PSOE-Podemos. Uh, mas a verdade é que no conjunto dos dois partidos, que antes tinham 165 deputados, agora têm 5, 155 deputados e uh, ficam a depender mais do que antes já dependiam dos partidos uh, regional, regionalistas ou independentistas uh, e ou independentistas que uh, estão no Parlamento provenientes, aliás, de diversas uh, regiões. Esta eleição não trouxe propriamente uma diferenciação do padrão eleitoral anterior, ou seja, se dividirmos, digamos, o grande eleitorado entre direita e esquerda, sensivelmente... É basicamente o mesmo. É basicamente o mesmo, mas trouxe evidentemente algumas alterações que eu até julgo que são mais importantes se fizermos, digamos, a comparação entre as eleições de 2016 e uh, as eleições de agora, visto que, na prática, o que nós tivemos foi um conjunto acelerado de eleições intercalares entre 2016 e uh, 2019. Ainda
0: assim, os riscos apesar... de instabilidade política em Espanha, apesar deste acordo, continuam a ser
1: altos ou não? Eu penso que são muito elevados, porque uh, este acordo é um acordo importante, é verdade. Uh, o PSOE pode-se dizer que em relação a 2016 sai reforçado, porque... Uh, na verdade, uh, o soldo digamos, dos grandes partidos entre 2016 e 2019, é que o PSOE, mesmo assim, ganhou 5,3% e o PP perdeu 12,2%. Portanto, estamos a falar, digamos, de um, de, um, de um saldo que é favorável ao PSOE, é, crédito, ao Maria PSOE, neste, digamos, neste contexto, não é? Por, pelo seu lado, o Unidos perdeu quase 9%, não é? é? Ah, e, ah, mas a extrema-direita passou justamente de 0,2%, que foi o que teve, 0,2%, que foi o que teve nessas eleições de 2016, por isso é que esta comparação é muito relevante entre 2016 e 2019, porque é assim que se compreende para os 15,1% 15, nesta, nesta eleição. Agora, é evidente que o futuro é muito difícil de construir numa base na base que é solicitada pelo próprio Primeiro-Ministro, ainda Funções, pelo próprio Presidente do Governo, é que a constituição de um Governo para quatro anos e a necessidade que ele próprio refere de que a Espanha precisa de um governo sólido e precisa, porque é um, enfim, digamos que é um, um país com divisões muito sensíveis e com uma diversidade, até do ponto de vista institucional, que implica uma administração central robusta e creditada vai ser muito difícil que o consiga. Este acordo que agora é feito com o Podemos, é, digamos, um acordo que segue um pouco a linha, digamos, de, de inspiração portuguesa na maior parte das suas componentes, do ponto de vista programático, as questões, embora anunciadas aqui de forma muito mais vaga, Uh, de, uh, as questões da precariedade laboral da luta contra a corrupção de, de reforço dos serviços públicos pensões, habitação ciência uh, recuperar o, o talento imigrado uh, as alterações climáticas a eutanásia Políticas feministas, a preocupação pela demografia, que é do, do programa Espanha Vazia. Portanto, são tudo temas que nos são muito familiares. Parece que estiveram sentados à mesa o Partido Socialista e os partidos à esquerda. Mas o problema dramático e o problema de fundo é, evidentemente, o problema da Catalunha. Eu, no caso da Catalunha, só vejo de facto uma via que assegura a unidade do Estado e que eh, contribua para eh, a estabilização, eh, que é uma via, eh, digamos, da acentuação de uma componente federal eh, que me parece, de facto, eh, a única que sossegará eh, por alguns anos ou por muitos anos eh, essa instabilização, que é uma estabilização crescente, mas que gerará necessariamente uma movimentação do ponto de vista constitucional que não se confinará eh, ao caso catalão. David Sten.
2: Não, eu, eu não vou tão atrás não vou a 2016 basta me ir digamos as eleições que foram realizadas em abril de 2019 precisamente porque foi essa no fundo essa geometria que deu origem precisamente à situação de insolvência não de insolvência é ou seja sem solução não é uh, não é propriamente insolvência mas de não resolução de um quadro em termos de estabilidade governativa o que é que uh, me apraz dizer é que quer os dois partidos que assinaram o acordo, e já lá vamos falar sobre o acordo, foram dois partidos que perderam deputados, relativamente à eleição anterior. O que dá, de certa forma, aqui uma... Então, quer dizer, não conseguiram entender-se uh, ao fim de seis meses depois das eleições de abril. Não é? E agora, perdem deputados, perdem peso político e entendem-se. Isto dá a sensação que é um bocado de fuga em frente. Ou seja, uh, vamos juntar os tamancos porque isto está a correr mal. É? Uh, segundo aspecto que eu julgo que é importante é que os dois partidos que ficam depois imediatamente, ou os três partidos à direita os cidadãos têm uma quebra uh, que leva quase ao desaparecimento é uma espécie de PRD que, que de, que de, que de espanhol não é em segundo lugar embora com contextos e origens muito diferentes em segundo lugar quer o PP, quer o Vox sobem, em especial o Vox sobe bastante e este aqui é um dos pontos, não necessariamente pelo radicalismo, neste caso, do Vox, mas fundamentalmente pelo populismo e, quer dizer, esta coisa da gente é extrema-direita, ou extrema, é uma coisa que eu às vezes engalinho um bocadinho, porque eu não sei se é de extrema-direita ou não, está mais à direita, está na extrema, tudo bem, não há problema nenhum, isso é um problema de posicionamento. Em termos ideológicos, aquilo é a direita nacionalista que sempre existiu e que não tinha expressão, ou seja, estava acantonada, ora no PP, ora em pequenos partidos.
1: Ainda mas... está também no PP.
2: Sim, 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 ainda está. Mas é a direita nacionalista que cresce à custa de quê? Da crise da Catalunha. Quer dizer, é a crise da Catalunha que desencadeia este movimento, ou seja, a um nacionalismo catalão, cresce a oposição de um nacionalismo espanhol. E, portanto, é nesse sentido que eu julgo que, uh, independentemente da posição, do posicionamento, pois ninguém diz que os nacionalistas catalães, os nacionalistas uh, da Andaluzia, de, que também são radicais, não sei se são, se não são, que dizer, não é um problema de extrema ou não extrema, é o um problema de saber qual é o programa e, de certa forma, qual é, qual é a temática uh, axial, digamos, estruturante que esses partidos adotam. E, portanto, nesse aspecto, aquilo que eu tenho neste novo quadro, que não teve grandes alterações, mas continua a não permitir a uma maioria absoluta de qualquer dos partidos há duas coisas que acho que são interessantes. Primeiro a rejeição de um bloco central ou seja, isso aí fica logo resolvido não é? portanto o PSOE de certa forma, isso não queremos. o nosso lugar é a esquerda, o
1: que repete também... Eu peço a desculpa, a não foi só o PSOE Sim, claro, o, próprio o líder também. do PP reclamou a demissão do primeiro-ministro do Presidente do sim, Governo sim, de Espanha. Sim, sim. Porque, não, mas só te eu a dizer. questão como, ficou logo esclarecida os primeiros alvores do resultados. É? Como
2: solução teórica, uh, foi logo rejeitada, foi logo posta, posta de parte. E, portanto, o PSOE assumiu claramente que quer fazer, digamos, uma coligação à esquerda e, de certa forma, era aquilo que tinha sido possível fazer sem ter feito eleições. Bastava crer. É? Bastava querer. E isso não quiseram na altura. Agora vão ter que o crer. É? E, portanto, é interessante, precisamente, porque se nós considerarmos uh, quer o PSOE, quer uh, o Podemos, eles vão fazer uma coligação tendo menos cerca de um milhão e meio de votos em conjunto. Ou seja, estão em perda e aquilo cheira é um acordo de salva-vidas, não é? E, portanto, é, é algo que introduz muito mais a lógica, de, digamos, do poder, da preservação do poder, do que propriamente a lógica do projeto. Mas olhando não é? para o
0: centro-direita, não, não está em Espanha, é, enfim, é, algo que pode assustar também o centro-direita em Portugal? Ou seja, este crescimento do centro, do, da extrema-direita e esta perda da, da, do PP espanhol... O eleitoral não que pode é ser ameaça, um bocadinho uma antecipação que é uma ameaça do que é, possa vir a acontecer
2: aqui. que é uma ameaça é que assuste, eu pelo menos a mim não me assusta muito, desde que, na verdade, haja da parte dos partidos, que é nomeadamente o que era PSD, digamos, juízo para, no fundo, a vez de... de quer dizer, as posturas radicais que já foram tomadas pelo CDSPP e eu chamei a atenção disso aqui num dos programas já há uns tempos, ainda antes das eleições, que penalizou o próprio CDS-PP. Eu espero que não seja o PST nas opções que vier a fazer nos próximos meses. Fazê-las fazê também, porque acaba por lhe acontecer o mesmo. E então sim, porque aí esse fenómeno de radicalização do discurso político poderá conduzir precisamente não só à perda e ao esvaziamento do centro, não é? como com certeza irá fragmentar ainda mais a direita. Não é? E, portanto, é, uh, penso que questão. é algo... Ah, sim, ou seja, mas, mas eu, eu termino só queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, é que nós, no fundo, tivemos intransigência que levou à necessidade de convocar novas eleições e, neste momento, temos alguma resignação. E isto leva-me, precisamente, a pensar que, da parte do PSOE, houve, em primeiro lugar, grande incoerência, porque, no fundo, pouco mais de uma hora conseguiram não um acordo de programa político, mas foi uma carta de intenções, e que nessa carta de intenções permite ser a base para a construção de uma coligação. Uh, então, mas se era assim, porquê é que não o fizeram há seis meses? Quer dizer, não dá para perceber. E isto impressiona-me, principalmente, porque neste momento a, 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 eu julgo que a Espanha está a passar por uma fase extremamente complicada, quer ao nível de conjuntura económica, quer ao nível de conjuntura política, nomeadamente com o caso catalão, quer ao nível, nomeadamente, do próprio conjuntura do Estado. Muito bem.
0: Uh, Carlos César, cabe lhe assim esta semana um minuto final. Ser o seguinte, quer dizer, o, tem mesmo que o que ser.
1: PSOE e o Podemos entenderam-se por razões óbvias, não é? Porque compreenderam a penalização do que significa bloquear uma solução uh, uh, em Espanha e foram penalizados por isso o PSOE. O Podemos e os Cidadãos, que Sim, também bem. foi sempre uma força de bloqueio a qualquer uh, acordo à direita ou à esquerda, e compreenderam também que o problema catalão era um problema absolutamente essencial, que na prática beneficiou não só o Vox, como o Partido Popular. Agora só Portanto, tenho o entendimento o é a favor de Espanha, não, não é propriamente salva-vidas dos
0: É o mais sucinto que consiga, por favor.
1: Bem, eu dou -so. o minuto final tinha selecionado para fazer um alerta para um lado e uma congratulação para outro. Uma alerta porque nós falamos muito de, e frequentemente com razão, de, de alguns indicadores, por exemplo, na saúde, na habitação, ou na demografia ou em outros casos em que ficamos atrás dos nossos parceiros europeus. E por isso, apesar do crescimento da despesa pública per capita na, na saúde de ser dos maiores da OCDE, da OCDE, o setor apresenta problemas que o Governo terá que resolver nesta legislatura. E eu aproveito essa menção à saúde justamente para lembrar que o nosso Serviço Nacional de Saúde continua a ser um bom Serviço Nacional de Saúde, apesar do ataque sistemático que eh, recebe, por exemplo, de dirigentes responsáveis como o Bastonário da ordem dos médicos, que devia estar manifestamente mais preocupado em resolver os problemas de incapacidade da sua ordem, que acumula centenas de de processos há anos, justamente sobre questões que são fundamentais para a saúde pública. Gostava também de salientar que é importante que o Governo atribua prioridade imediata, inclusive nas negociações que agora temos, no setor da habitação, que é aliás um setor onde desde 2003 o investimento tem vindo sucessivamente a descer e que se dê também ênfase à política de rendimentos para além das dimensões salariais. A e minha não congratulação, não posso deixar de a fazer, embora uh, good news, no news, e é exatamente por isso que as faço, é lembrar que a Comissão Europeia fez uma revisão em alta do crescimento económico para Portugal, quando fez uma revisão em baixa do crescimento económico para a Europa, para a União Europeia, é lembrar que não a taxa de emprego, que, é, <risos> que a taxa não de emprego mais nada mesmo. é a é tipo maior de, cálcio, de sempre é? e é dizer que boa economia e boa taxa de emprego são os ingredientes que nós precisamos para dar confiança ao nosso país e para progredirmos como desejamos.
0: Iniciar a hora certa tem mesmo que ser a hora certa. Carlos César David Destino, muito obrigado. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana para mais uns almoços grátis.